0: Bienvenidas y bienvenidos a
1: La Apuesta de Luna, un espacio de gente común que apuesta a sueños extraordinarios. Un espacio para reconocer el talento de los seres humanos. Con ustedes, nuestro anfitrión, empresario, coach, facilitador, creador de este espacio, Víctor Luna. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de La Apuesta de Luna. Esta conversación me entusiasma mucho porque trataremos dos temas que están muy presentes en mi vida en este momento y que me encantará relacionar acompañado de un gran ser humano y un gran profesional con amplios conocimientos sobre el tema. Se trata de vulnerabilidad y bienestar, conceptos que tenemos la tarea de relacionar desde el punto de vista humano a ver qué sale. Mi invitada es licenciada en filología inglesa y ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el sector del vino, tanto en el entorno corporativo, ocupando varios puestos en un grupo empresarial catalán dedicado a la fabricación de vinos y cavas durante 10 años, como en su faceta de empresaria, al frente de The Wine Studio, empresa líder en la formación y la consultoría estratégica en el sector del vino en España. Hasta los 40 años, vivió acompañada de permanentes molestias y problemas de salud, y la búsqueda de respuestas en la medicina funcional la condujo finalmente a un diagnóstico tardío de enfermedad celíaca, cuyo desarrollo estuvo muy ligado al estrés. Una vez recuperados la salud y el equilibrio, siguió profundizando en su pasión por la nutrición, la actividad física y la salud, completando su formación como profesora certificada de yoga en Bélgica e India y como health coach o coach de salud en Reino Unido. En la actualidad, ella compagina su trabajo como empresaria con la de Health Coach y la consultoría de Bienestar Corporativo desde el Instituto Internacional de Capital Humano. En la puesta de luna, le damos una calurosa bienvenida desde España a Elisa Herrea. Elisa, gracias por estar aquí en el día de hoy. Gracias por dedicarnos tu tiempo para conversar sobre bienestar, que es un tema que nos apasiona a ambos.
0: Exactamente. Gracias a ti, Víctor. De verdad que es un placer. Es un placer estar aquí, como tú dices, hablando de lo que más nos gusta.
1: Definitivamente, definitivamente. Y Elisa, antes de entrar en materia, me encantaría saber un poco de tu trayectoria en el, en el mundo corporativo y qué tal fue esa transición hacia el emprendimiento que hoy lideras.
0: Uh -huh. eh, a mí el entorno corporativo eh, en el que estuve 10 años, eh, alguno más, porque anterior a eso... Eh, yo fui profesora de inglés en empresas, entonces eh, siempre he estado vinculada de una manera u otra al sector corporativo. Eh, es, un hector, es un sector en el que me sentía muy cómoda, sobre todo creo que por lo que más apreciamos mucho, ¿no? por trabajar en equipo. Es decir, tener contacto con la gente, tener la sensación de que tienes un objetivo común, de que estás construyendo algo. Eh, éramos un equipo, además, de gente de edades parecidas, con visiones de la vida parecidas. Era un entorno internacional. Y, bueno, solo tengo buenas palabras para ese periodo. Eh, también es verdad que... Fue un periodo en el que yo tenía pocas, digamos, obligaciones familiares, entonces disponía de todo mi tiempo para dedicarle a mi trabajo. Viajaba muchísimo, viajaba cerca de 150 días al año, o sea, más de la mitad de mi tiempo lo pasaba viajando, eh, lo cual se hacía incompatible cuando llegó el momento de, de formar una familia, al menos para mí. Esto sí. creo que además es un tema muy personal, ¿no? Sí. Eh, ¿Es incompatible o no? Depende. Si para ti lo es, adelante, porque es muy lícito. Mm, para mí no lo era. Y ahí empezó mi transición, Víctor. Okay. Eh, dándole vueltas a de qué manera podía ser compatible mi... Digamos, mis ganas de desarrollarme en el sector del vino fuera de la empresa que me había dado un techo y me había dado un marco de seguridad durante 10 años. Sí. Y, y mi familia también. Entonces, eh, en el momento en el que yo dejaba la empresa, eh, además teníamos en vista un traslado al extranjero para pasar tres años en Bélgica. Nuestra primera estancia en Bélgica. Okay. Y yo estaba embarazada. Entonces, <ríe> mi empresa me ofreció seguir trabajando con ellos, pero eh, me pareció que era el momento de dedicarme a lo que más quería, que era ser madre, y planificar mis próximos años. Okay. Y así arrancó la transición.
1: ¿Y qué tal la transición? ¿Fue...? compleja fue... ¿Cómo, ¿cómo te sentiste durante el proceso?
0: Mm. me sentí muy ilusionada pero tuve momentos de mucha mucha incertidumbre sí. mucha inseguridad eh, empecé sola y ahora miro para atrás y digo ¿cómo pude yo? ¿cómo podía hacer todo esto sin mi equipo? madre mía <risa> Y me podía la ilusión, desde luego. Me podía la ilusión y creo que además los emprendedores nos hacemos por el camino. Sí. Cuando no hemos tenido formación empresarial, nos vamos formando por el camino y vamos aprendiendo a base de prueba y error.
1: ¿Y cómo llega Elisa al mundo de la enología? De la filología a la, a la enología. Hay un camino, bueno, extensísimo. Porque rimaba.
0: <risa> Dije, rima biología, pero no me gusta tanto. Me gusta más la enología.
1: <risa> y es un poco más divertida también. <risa> eh.
0: <risa> no, llegué de casualidad. Llegué de casualidad porque yo, de hecho, vengo de la única región de España en la que eh, hace 20 años no se sé, hacía vino. Okay vengo de Santander, que de vacas sabemos mucho, pero de, 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 de uvas sabemos poquísimo y, y fue por un anuncio en el periódico de hecho venía eh, de vivir en Alemania había estado viviendo una temporada en Alemania, volví a España y haciendo la mudanza eh, desenvolviendo algo que había comprado estaba envuelto en una hoja de periódico y era la sección de anuncios de un, de un periódico que tenía ya unos días y esto era un anuncio que buscaba a una persona para llevar las relaciones eh, internacionales de una empresa del sector gastronómico y, y resultó ser el grupo eh, Raventos Codornío. Sí, sí, que se dedica, como tú has dicho, a la producción de, de vinos y cavas en varios países.
1: Excelente, mira qué, qué curioso y cómo, cómo las cosas nos encuentran cuando estamos listos.
0: Desde luego, desde <risa> luego, sí, sí, sí.
1: Buenísimo. Así y bueno, entrando, entrando en materia, Elisa, ¿qué es bienestar para Elisa Herrea?
0: Hmm, qué buena pregunta. Eh, para mí hay muchas facetas del bienestar, sí. es decir, hay muchos momentos de bienestar, es un poco como la felicidad, se puede mm. estar bien, es decir, eh, se puede estar bien todo el tiempo, eh, si tenemos en cuenta que el bienestar es físico, es mental, es emocional, para mí el bienestar más que un estado es un proceso, es algo que hacia lo que nos dirigimos. Y en general yo asocio el bienestar con la calma. Es decir, puedo estar muy ocupada, puede tener muchas cosas que hacer, pero si lo abordo desde la calma, me siento bien. Eh, y luego, por supuesto, eh, yo ligo mucho el bienestar a un estado físico eh, en el que ya no solo no tengo dolor, no tengo malestar, no tengo molestias, sino en el que tengo energía. Okay. Entonces, eso es para mí el bienestar. Por un lado, la energía y las ganas y la fuerza, y por otro, la calma.
1: Elisa, y tú mencionaste algo que me pareció valioso y que traigo de nuevo eh, en forma de pregunta. Haz, con, lo relacionaste con la felicidad y comentaste si es posible estar bien todo el tiempo. Y, y quisiera preguntarte, ¿es posible estar bien todo el tiempo? ¿Vivir en bienestar?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh hay una parte muy importante de actitud es decir sí. la importancia que le damos a las cosas eh, hay un yo tengo siempre un post-it pegado en mi agenda eh, que dice lo tengo porque lo copié en inglés eh, pero <risa> lo tengo aquí y dice eh, I get to choose how I feel about things es decir yo elijo cómo me, cómo me hacen sentir las cosas. Uh -huh. eh, a partir de aquí, yo decido si me van a amargar el día eh, ciertas cosas. Sí. Creo que sobre eso tenemos mucho poder, pero es innegable que la actitud no basta. Entonces, sí. hay que poner un poco de nuestra parte para llegar a ese bienestar.
1: Y mira, me surge en este momento eh, comentarte respecto del bienestar y las emociones. En algún caso quizás eh, emocionalmente no estamos bien por alguna situación uh -huh. muy puntual y como es emoción es, es transitorio, sin embargo se siente como permanente y esa sensación de bienestar quizás no la experimentamos. En esos momentos podemos sentir bienestar podemos procurar bienestar y cómo hacerlo
0: uh -huh. mira eh, cuando a mí me pasa esto porque me pasa como le pasa a todo el mundo no siempre estamos bien no siempre estamos contentos a veces tenemos miedo sí. mm, a mí me sirve de mucho aunque suene atópico a anclarme al presente a este momento, ahora, ahora mismo eh, te voy a poner un ejemplo eh, a mí no me gusta volar no me gusta eh, me gusta y no me gusta, es una cosa muy rara yo quería ser piloto, recuerdo y de pronto no, no sé qué me pasó <ríe> eh, me encanta ir en avión pero lo paso mal es una contradicción. Es una contradicción absoluta. Yo lo sé. Cuando consigo estar tranquila en un avión, me encanta. ¿Cómo consigo estar tranquila en un avión? a ver Yo cierro los ojos y digo, vamos a ver, Elisa. ¿Tú ahora estás bien? Sí. Pues ya está. Un segundo detrás del otro. O sea, no pienses en qué puede pasar. Es que ahora no pasa nada. Ahora mismo no pasa nada. Y hay otra cosa que me ancla. Como profesora de yoga, eh, mi mejor amiga es la respiración. Sí. Eh, entonces, mmm, esto tiene una explicación fisiológica. Uh -huh. eh, primero, que estamos enfocando nuestra atención en una cosa concreta, que es nuestra respiración. Uh -huh. Pero además, cuando respiramos hacia el abdomen, estamos mandando la señal a todo nuestro sistema de que todo está bien el estrés produce la sensación contraria, es decir, cuando respiro solo hasta el pecho estoy lanzando una imagen de alerta un mensaje de alerta cuando respiro hacia el abdomen es la señal contraria entonces eso me sirve a mí, decir ¿Eh, ahora mismo estoy bien y respirar y, y eso me recoloca casi siempre <risa> también te digo que soy de carne y hueso, Víctor. <risa> no, siempre me funciona. <risa> pero,
1: pero, bueno. pero, pero es importante primero reconocernos como de carne y hueso y segundo también eh, relacionarnos con el darnos cuenta de que estamos bien, que es una mm. de las cosas que yo mismo utilizo y practico. O sea, el hecho de, de, de practicar el estar aquí ahora y reconocer que mm. estamos bien nos conecta con ese bienestar. Y eso es lo que de pronto yo quisiera que la gente se llevara de, de, de este uh -huh. espacio. Y, y eso pues me anima a preguntarte, ¿cómo comienzas a relacionarte con temas de bienestar? Yo sé que a partir de lo que, de lo que compartimos en la bio, eh, tuviste problemas de salud, eh, te hicieron un diagnóstico, pero a partir de ahí te surgió algo y, y en vez de, o sea, mucha gente tiene una afección de salud, se trata la afección de salud, se, se sana y sigue con su vida. Sin embargo, o sea, siento que en tu caso hubo, un, hubo una uh -huh. transición importante en, en términos de, de conectar con bienestar y continuar con el proceso de conseguir bienestar uh -huh. y procurarlo para los demás.
0: Sí. Eh, yo creo que... Mi interés por el bienestar es incluso anterior a mi diagnóstico. Uh -huh. eh, yo, desde que puedo recordar, ya siendo un poco adulta, recuerdo ir al médico y preguntar... No lo sé, yo recuerdo que tenía mucha sinusitis, que ahora sé que todo venía provocado por, por, por mi exposición al gluten. ¿No? Y... Entonces yo tenía muchas sinusitis y me frustraba ir al médico que me hicieran una radiografía y me recetaran antihistamínicos, antibióticos. Y cuando yo preguntaba, ¿pero por qué? Pues porque te ha tocado. Eh, esto a mí, a mí me disparaba. Era eso, era por supuesto el aparato digestivo, que era un, aquello era un drama, a mí me han llevado a casa desmayada miles de veces desde un restaurante, de pronto yo estaba en el restaurante, tenía un dolor tremendo, sudaba y me caía al suelo y me tenían que llevar a casa y episodios, bueno, <ríe> tremendos, tremendos, estar trabajando y tener que estar dando una clase y tener que irme corriendo al baño. Eh, en fin, cosas que te hacen sentir mmm, tremendamente frágil sí. ¿no? y un médico y otro médico y eso me llevó a leer mucho a empezar a leer mucho eh, eso se unía a que yo no cuidaba especialmente mi alimentación, me cuidaba pero tuve una, un momento de inflexión en el que dije oye ya voy a cambiar mi alimentación pero no quiero hacer una dieta no quiero sentirme limitada no quiero sentirme digamos a dieta sí. entonces empecé a leer y empecé a digamos a asimilar conceptos pues como el índice glucémico de los alimentos eh, a qué velocidad ¿no? eh, nuestro cuerpo procesa los hidratos de carbono eh, bueno que eran los hidratos de carbón o sea, empezó a interesarme muchísimo la nutrición okay. eh, y me di cuenta que no solo perdí peso sino que además me encontraba algo mejor uh -huh. mm, algo aquello no, no paro ahí okay. mm, y efectivamente eh, cuando ya mi nivel de malestar llega a ser considerable empiezo a leer y veo que eh, un especialista no me va a dar las respuestas que yo estoy buscando. Entonces, se abre para mí el concepto de la medicina biológica o funcional, ¿no? eh, que simplemente es la medicina que nos estudia como un ser entero, es decir, no por sistemas uh -huh. separados, sino que es, es capaz de conectar mi, mis problemas de sinusitis con mis dolores musculares con mis problemas digestivos uh -huh. entonces empiezo a ver que me están preguntando lo que yo esperaba que alguien me preguntara alguna vez es decir, mi estilo de vida y, y ahí se me abren los ojos y... Primero, gracias a la medicina funcional, eh, hice muchos cambios, descubrí una nueva manera de cocinar, una nueva manera de alimentarme e incluso una nueva manera de entender el bienestar en el que yo tengo el control, yo tengo algo que decir y para mí ese fue el gran descubrimiento, es decir, Tú no haces tu vida y de pronto si algo falla vas al taller. No, tú te ocupas de tu mantenimiento. Sí. Y puedes hacer muchas cosas para encontrarte siempre bien, en ese nivel óptimo de bienestar. Y ese para mí fue la, la, el, el gran descubrimiento y lo que me llevó además a querer compartir esto con el mayor número de personas posible.
1: Súper interesante, Elisa, y me lleva a preguntarte eh, sobre esas cosas que haces sobre las que tienes control, o sea, cómo aplicas uh -huh. tú el bienestar en tu vida con cosas que veo que con nutrición, pero, pero, ¿qué otras cosas? Uh -huh. eh, ¿Suplementos? Eh, o sea, ¿Qué implica ese estilo de vida?
0: Uh -huh. En primer lugar, conocerse, es decir, no hay una receta que sirva para todo el mundo. Okay. Y esa, esa es, creo, el, el, la gran diferencia. Eh, somos, somos individuos, entonces nuestras condiciones y nuestro medio ambiente es distinto. Entonces, hay unas bases que compartimos todos. ¿no? Yo siempre pienso, y de hecho lo explico así, hay que pensar en cómo éramos hace, hace 50.000 años, hace 40.000 años, ¿no? ¿para qué estaba preparado nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo estaba preparado para comer alimentos naturales que se encontraban en la naturaleza, estaba preparado para moverse, porque había que ir a buscar todo eso, y, y se vivía al aire libre. Eh, estábamos preparados para seguir los ritmos de la luz solar, es decir, acostarnos cuando se pone el sol y despertarnos cuando sale el sol. Estábamos preparados para... Y tenemos un sistema maravilloso que nos ayuda. Yo lo llamo el sistema de superpoderes, que es el estrés. El estrés son nuestros superpoderes y hay que verlo desde una visión positiva. A ver. Cuando estoy en peligro, es decir, si yo estoy delante de en un paso de cebra se acerca un coche y veo que me va a atropellar tengo que hacer algo Claro. ahí van los superpoderes yo esto lo comparo con, con Superman ¿no? que pasa de ser periodista <risa> se abre la camisa Superman y sale, salen los superpoderes entonces sí. Sí. tus pupilas se dilatan tus músculos se tensan respiras más rápido eh, se acumula el azúcar en la sangre para alimentar, eh, para llevar glucosa a los músculos porque tu cuerpo se está preparando. Se, se bloquean todos los sistemas que no son necesarios en ese momento. Corta el aparato digestivo, corta el sistema inmunológico, corta el aparato reproductivo. Esos son superpoderes, eso es maravilloso. vamos a y, y te enfocas absolutamente en lo que está pasando en ese momento vale, pero eso está pensado para salir de ahí máximo en media hora si no, vamos, están atropellados 100 veces sí. pero tienes que salir de ahí ¿qué pasa? que hoy en día nos acostamos cuando queremos sí. y además llevamos una luz puesta todo el día en nuestro móvil sí. eh, nos levantamos después de haber dormido muchas veces un poco menos de lo que necesita nuestro cuerpo eh, vivimos muchas horas sentados eh, no vemos tanto la luz del sol como quizá estamos preparados sí. eh, comemos mmm, bueno alimentos que se han puesto a nuestro alcance eh, que nuestro cuerpo no siempre está preparado para digerir. Sí. Y que además no aprovecha, porque no tienen tantos nutrientes como esos alimentos que, que son naturales. Y por último, mantenemos el, el, el estrés durante demasiadas horas. Uh -huh. Claro, todos esos sistemas que se bloquean, se mantienen bloqueados. Por eso cuando estamos estresados, es habitual que nos salga un herpes en el labio o que tengamos una gripe o que tengamos problemas intestinales, ¿no? A cuánta gente sí. le, le sucede esto, ¿no? Es decir, el estrés nos... Hay una, una doctora que me gusta mucho que es especialista en estrés y ella, ella habla de un huevo duro, ¿no? De un huevo cocido, ¿no? Por fuera parece que está normal aparentemente, pero por dentro, pobre huevo, no tiene nada que ver con el que era su aspecto original. Sí. Y, y bueno, pues tú me preguntabas, que me he enrollado mucho, ¿de qué manera tengo control de mi bienestar? Sí. Tratando de volver a eso para lo que estoy programado, okay. con pequeños pasos, muy pequeños, muy pequeños. No podemos hacer grandes cambios de golpe pero sí podemos hacer pequeños cambios que se convierten en hábitos constantes.
1: Definitivamente. Y mira qué interesante, Elisa, que tú mencionas el estrés y lo mencionas desde ese lugar, o sea, como un superpoder. Y yo sí recuerdo algún especialista en algún momento que he escuchado que nos comentaba o me comentaba que el estrés, eh, o sea, que el, el, por ejemplo el miedo el cuerpo no identifica o no puede ver la diferencia entre que venga un animal salvaje a comerte y que tengas una presentación enfrente Perfecto. a 100 personas. Entonces, sí. eh, para, para fines del cuerpo es el mismo miedo y es la misma sensación, o sea, se detienen los sistemas como tú dices y me enfoco en el, en el problema que tengo que resolver. Sin embargo, si estoy todo el tiempo bajo esos niveles de ansiedad donde tengo todos mis sistemas detenidos, evidentemente voy a tener un, un choque, oye, eh, 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 malísimo para el cuerpo porque no voy a estar, no va a volver a los niveles que se requiere para continuar funcionando de la manera en que funciona. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista el estrés es de, las, o sea, de, la, de los males que aqueja la sociedad en sentido general en este momento.
0: Desde luego. Desde luego. Porque vivimos... Eh, en Yo creo que sobreutilizándonos. Es decir, sí. eh, algo que yo veo con mucha frecuencia es... Mmm, que, que tendemos a meter en un día más cosas de las que nos caen.
1: Okay. Y eso produce y a... estrés.
0: Eso produce estrés, eso produce muchísimo estrés, además de frustración, mucho estrés, porque nos obliga a ir corriendo a todas partes. Sí. Y mm, a mí me gusta pensar que se pueden hacer las cosas sin tanta prisa. Es decir, no pasa nada. Si hoy no consigues hacer esas cinco cosas, seguro que hoy podías hacer dos y dejar para mañana dos, porque es lo que te cabe en tu día. Eh, y luego, es verdad que hay cosas que escapan a nuestro control. Y esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, ¿no? sobre todo en, en el entorno laboral. No somos dueños de nuestra planificación siempre. Sí.
1: Uh -huh. Efectivamente.
0: Pero, Mira. Perdona, Victor, No, pero simplemente quería decir que en lo que está en nuestra mano, yo creo que hay que reflexionar eh, en el tiempo que nos pertenece a nosotros. Pensar de verdad, si me caben tantas cosas...
1: Definitivamente. Y, y relacionarnos de una manera distinta con lo que no cabe. Porque, Exacto. O sea, lo que no cabe no nos puede generar estrés porque simplemente no cabe. Entonces, o sea, no, no, no lo necesitamos. No necesitamos ese, ese, esa sensación de frustración adicional que, que no representa lo que conversamos al principio, que es estar aquí y ahora y manejar sí. lo que puedo con, lo, con los recursos que tengo. Sí. Entonces, sí, sí. Y mira, a mí me, ¿qué te digo? me llama la atención y me, me, o sea, me preocupa el hecho de, que, de cómo nos hemos olvidado del bienestar. O sea, nos, no nos relacionamos con el bienestar. ¿Por qué tú entiendes que es tan difícil para el ser humano relacionarse con el bienestar en estos tiempos?
0: Creo que porque no nos han educado para que el bienestar sea una prioridad el, el bienestar a todos los niveles eh, incluso eh, es decir, tener un momento para nosotros ¿no? eh, yo, yo lo llamo el TPM es el tiempo para mí eh, okay. <risas> aunque sean cinco minutos es decir, nuestro propio placer siempre está el último en la lista y es una prioridad. Es decir, debería estar muy alto en la lista. Aquello que me da placer y que me aporta bienestar es, es lo, lo primero.
1: Sí, y es lo último que estoy haciendo. Y ahora. Es lo
0: último. Entonces, si no cabe, bueno, no pasa nada porque tengo obligaciones. ¿ya? Pero tu obligación primera es estar bien. Sí. Sí. Entonces, creo que hay una parte muy grande de cultura. No, el, 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 igual que con el ejercicio físico no parece que si no sufres no rindes parece que si no vas a un gimnasio a que te griten eh, no, 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 no va a haber ningún bienestar sí, no existe eh,
1: nada si no te gritaron exacto. y no te pasaste dos horas ahí y te Eso moriste es. casi en el camino exacto,
0: pues no. no cuenta no cuenta, entonces tenemos una confusión tan grande con lo que es el bienestar, sí. que, que creo que es un tema cultural, es un tema que creo que está cambiando. Tengo la sensación de que todo esto está cambiando. Muy poco a poco, esta cultura de no te quejes, sigue, aprieta los dientes, avanza, eh, creo que está cambiando y somos más humanos. Es decir, nos estamos dando cuenta de, de cuáles son nuestras verdaderas necesidades y estamos creando entornos, creo, más sanos en ese sentido.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Y, y qué interesante que mencionas lo del TPM, que lo anoté porque me pareció súper importante y súper <risa> in, interesante el concepto. Eh, y aquí pues me permito conectarlo con el concepto de vulnerabilidad. Eh, nosotros al momento de, de, de relacionarnos con esa palabra pues las relacionamos en un contexto negativo vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social eh, personas en vulnerabilidad y like, sí. ah, de, sin embargo el concepto de vulnerabilidad es mucho más amplio que eso y, y, de, y se me hace que nos han vendido el que tenemos que olvidarnos de una parte del concepto entonces, me, me llama muchísimo la atención porque esa parte que nos han vendido, que se nos debe olvidar, tiene que ver justamente con nosotros, con nuestra, nuestras necesidades, con, con, nuestro, con nuestra autenticidad, con el hecho de decir mm -hmm. lo que pensamos y sostenerlo. Y, y eso, eh, quiero, quiero ver cuál es tu mirada en ese respecto. O sea, cómo, primero cómo los relacionamos, el concepto de bienestar y vulnerabilidad y, y cuál es tu mirada sobre ese sobre ese aspecto.
0: Pues sí, a mí también me parece muy interesante, Víctor. Y, y creo que sin, sin vulnerabilidad no crecemos. Eh, bueno, primero porque tenemos que quitarnos de encima esta cultura de, del aguantar, del no quejarse, del... Ya, bueno, pero es que esto a mí no me gusta. Es que esto a mí me sienta mal. Es que en esta situación estoy incómoda. Sí. Eh, es decir, solo cuando admitimos que somos vulnerables es cuando nos damos cuenta de que hay algo que queremos cambiar. Incluso para mejorar, sí. para construir, para crear, nos tenemos que poner en un espacio de vulnerabilidad. Eh, mi experiencia personal es que solo cuando he pedido ayuda es cuando he dado grandes pasos en mi vida. A nivel de bienestar, a nivel de carrera, a nivel familiar, eh, a nivel de amistades, solo cuando expresas es, esa situación en la que necesitas ayuda, en la que... Eh, tú mismo te das cuenta de que hay que hacer cambios, ahí es cuando das un das un paso de gigante, porque recibes esa ayuda y creces. Incluso a veces la ayuda te la aportas tú mismo.
1: Sí, sí, es interesante porque es el hecho de, de pedir la ayuda y, y, y ni siquiera la ayuda, es, es pedir lo que necesitas. O sea, hmm. muchas veces no por muchas cosas. No pedimos las cosas que necesitamos. No solo ayuda, o sea, yo te pido simplemente que te comuniques mejor conmigo o que, que, que hagas las cosas de manera distinta o que no hagas tal cosa. Sin embargo, no nos atrevemos a pedirlo para no quedar mal o para, uh -huh. o para no sé que O sea, no, no entiendo qué podemos... Qué, ¿Qué creemos que logramos? No diciendo lo que nos hace falta. Y eso... Uh -huh que repercute en nuestro bienestar y, nos, y no nos conecta con la vulnerabilidad
0: Sí, sí, es completamente cierto es completamente cierto y, y creo que es un instrumento para entendernos mejor los unos a los otros sí. eh, desde una perspectiva real, porque los seres humanos somos vulnerables por naturaleza entonces creo que por eso somos seres sociales, es decir, eh, la conexión es, lo que es, es uno de nuestros pilares para mantener el bienestar y sí. la vulnerabilidad está muy ligada a la conexión, de hecho conectamos y esto es algo que no soy la primera en decirlo, Hay, seguro que tú la conoces Víctor a, a Brené Brown. Sí, sí claro. Ella tiene esta charla maravillosa en Netflix ¿no? Eh, sí. El poder de la vulnerabilidad sí. y habla de cómo conectamos cuando somos vulnerables es decir cuando nos mostramos fuertes contra viento y marea eh, y nos presentamos al mundo como no somos en realidad eh, no, no conseguimos conectar con nadie porque vamos a dar la sensación de que nunca vamos a poder empatizar con alguien que sí se siente vulnerable y al final todos lo somos.
1: Y no vamos a percibir la sensación de bienestar porque así como tú dices, el ser humano es, requiere la conexión, es un, es, somos vulnerables y el, parte de esa vulnerabilidad nos trae la sensación de sentirnos bien. Uh -huh. Mientras no conectemos esos términos, entonces no, no vamos a experimentar bienestar.
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, 100%. Sí, sí.
1: Interesante. Mm. Elisa, ¿y en el ambiente corporativo, ¿es posible mm. conseguir bienestar considerando todo lo que hemos conversado?
0: <risa> sí, sí. En el ambiente corporativo, yo creo que sí. De hecho. El ambiente corporativo es, es el campo de pruebas ideal para, para sentirnos plenos. Sí. Es decir, qué mejor, es decir, cuando son, no hay nada que nos haga más ilusión que nuestro primer trabajo. Sí. O cuando somos pequeños, imaginarnos qué vamos a ser de mayores. O cuando somos mayores. ¿Qué, ¿qué metas tenemos por lograr a nivel profesional si no hay nada que nos haga sentir más ilusión? Bueno, sí, hay cosas que nos hacen sentir más ilusión, pero hay una sensación de plenitud intelectual. Sí. ¿no? Eh, esto, el trabajo tiene mucho que ver con lo intelectual y con lo social. Entonces, sí. hay mucho, muchas necesidades humanas que se cubren en el trabajo. Sí. Por tanto... Eh, el trabajo nos aporta conexión, sí. nos aporta una colectividad con la que construir algo juntos nos aporta un sentido eh, no, nos aporta muchísimo.
1: Bienestar económico,
0: bienestar económico, exacto, exacto, que forma parte de esa calma de la que yo te hablaba al principio, sí, sí. Eh, es decir nuestra tranquilidad económica forma parte de nuestro bienestar Así es decir el, nuestro trabajo aporta mucho a nuestro bienestar pero no todos los ambientes de trabajo propician el bienestar eh, y creo que ahora mismo estamos en una época en la que todos nos hemos dado cuenta de esto eh, quizá creo que es anterior a la pandemia creo que la pandemia ha servido para darle el, el empujón definitivo sí. ¿no? eh, eh, pero creo que podemos hacer, crear entornos mucho más sanos en, en el trabajo
1: definitivamente eh, yo sí he visto o vi quizás hace unos años como la empresa y el bienestar personal estaban desligados completamente. De hecho, recuerdo en algún momento al, a, a la gente decir, yo no ligo mi vida personal con mi vida profesional y yo siempre me he preguntado cómo lo hacen, porque la verdad es que yo nunca he podido no relacionarlo de alguna manera, mm. eh, y, y en este momento de pandemia, pues yo nada más o sea, le puedo poner la mano en el hombro. ¿Cómo te está quedando el ojo en este momento que tú estás trabajando en tu casa y que simplemente no tienes ninguna opción que integrarlos? O sea, no, es obligatorio.
0: Sí.
1: Entonces, en estos momentos, ¿cómo la empresa eh, puede continuar diciendo que una cosa no tiene que ver con la otra? O sea, son... O son dos partes de un mismo cuerpo, vamos a decir.
0: Sí, sí, sí. Eh... ¿Por dónde empezar aquí? Este tema es fascinante, es decir, es... Sí. Como tú dices, gracias a la pandemia se ha derribado ese muro sí. entre lo personal y el trabajo. Eh, yo durante este año he visto casos de todo tipo, he visto empresas que en pocos meses han transformado completamente sus entornos de trabajo para adecuarse a la situación y para favorecer el bienestar de las personas. ¿No? Obviamente, todo empezó por mandar a todo el mundo a su casa y poner los medios necesarios para que todos pudiéramos seguir trabajando. Sí. Hay casos eh, increíbles. Eh, yo vivo en Bruselas. Eh, los miles de funcionarios de la Comisión Europea están trabajando en casa. Los edificios de la Unión Europea están cerrados. Mm. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que la Unión Europea se iba a seguir funcionando desde las casas de los funcionarios? Esto sí. era impensable.
1: Impensable. ¿no?
0: Ha habido un segundo paso y es que en un año muchos nos hemos visto afectados de una manera u otra por el hecho de estar cerrados en casa con un nivel alto de exigencia y teniendo que llegar a muchas más cosas. Sí. Es decir... Eh, la casa no funciona sola, eh, nuestros hijos están con nosotros, eh, por un lado había unas, hay una sensación de miedo, de miedo real a una enfermedad ante la cual no sabemos cómo vamos a reaccionar, eh, hay estrés, muchas empresas vieron esto y pusieron medios. Para resolverlo y para atender a sus eh, equipos emocionalmente. Y esto tú lo sabes mejor que nadie, Víctor, sí. ¿no? porque Así habéis hecho mucho trabajo en ese sentido. Gracias. Es. Eh, pero también he visto casos increíbles de, y veo todavía ¿no? de empresas que tra siguen trabajando completamente centradas en los resultados. En, o sea, casi y no estoy exagerando ignorando las necesidades como seres humanos de sus trabajadores uh -huh. eh, y, y lo he visto y lo sigo viendo y creo que quizá no les va a ir mal hoy pero estoy segura de que no son empresas sostenibles Así es. simplemente porque al final el talento se marcha, las personas no aguantan eso, esos entornos de trabajo porque tienen un, unas necesidades que chocan por completo con lo que están viviendo día a día en su trabajo y les está afectando a su salud, les está afectando a su bienestar emocional. Entonces veo mucho talento eh, migrando por este motivo. Y esto es evitable. Sí. Es evitable.
1: Así es. ¿Qué tú entiendes que nos falta como sociedad para que logremos un estado de bienestar general?
0: Pues creo que la misma calma de la que te hablaba al principio. Creo que es una cuestión de ritmos y una cuestión um, quizá incluso en lo puramente material. Y esto igual suena, suena utópico, pero eh, imaginemos que una empresa tiene unos objetivos X, ¿no? Llegar a esos objetivos supone que sus equipos tengan que trabajar horas de más, tengan que sentirse sobrecargados. Es decir, ¿qué pasa si yo como director general de mi empresa o como propietario de mi empresa ¿qué pasa si yo este año admito un proyecto menos? ¿qué pasa si empiezo un proyecto menos y dejo este proyecto para el año que viene? Eh, una de las cosas... Que, que a mí más me gustan de trabajar a los dos lados de trabajar como directora general de mi empresa y por otro lado eh, trabajando en el bienestar corporativo es precisamente que yo he llevado a mi equipo a una situación de estrés y ellos me lo han dicho y, y nunca les voy a estar suficientemente agradecida es decir eh, es que estamos haciendo demasiado ¿por qué? porque yo no decía que no quizá no por querer llegar a unos resultados en mi caso porque me cuesta decir que no y ya a la tercera que digo que no ya estoy muy cómoda diciendo que no pero no, no me afecta solo a mí afecta a los demás entonces, creo que eso tiene mucho que ver con el bienestar corporativo. Y tú, el otro día, cuando tú y yo hablamos de este tema y dijiste una cosa que me gustó muchísimo, y era que no se están teniendo ciertas conversaciones Gracias. en el entorno corporativo. Y creo que hemos asumido que las empresas tienen que funcionar obligatoriamente de una manera determinada, entonces creo que es el momento de cuestionar esto. Cuestionar, bueno, pero ¿qué es lo que importa realmente? Es decir, ¿qué, qué beneficio trae una empresa? No es solo el económico. Una empresa mmm, puede generar bienestar en todos los sentidos, incluyendo el económico, para un grupo de personas, eso ya es el objetivo de un empresario. No solo sus resultados, no solo su prestigio como empresa, es que el orgullo de que un número de personas, me no da igual que sean cuatro o veinte mil, vivan mejor porque trabajan en tu empresa. Eso, eso tiene un valor que quizá solo nos estamos planteando ahora.
1: Sí, y, y mira, ahora que, que comentas sobre eso, no pude dejar de pensar en, en la diferencia de una organización que de pronto esté manejada por un director, por un consejo, algo por el estilo, y quizás alguna organización donde eh, tiene que dar unos resultados de cara, por ejemplo, a la bolsa. Ajá. Uh -huh cómo mmm, se supone que no importa lo que pase, mientras tengamos esos resultados estamos bien. Sin embargo, por debajo también reconozco que una empresa que tenga políticas orientadas al bienestar, que retenga el talento, pues definitivamente tiene al final del día mejores sí. resultados. Entonces, ¿cómo se contrapone la... Una, una decisión frente a la otra y cuál es la mejor decisión en este sentido y siento que al final el bienestar, procurar el bienestar es la mejor decisión
0: Sí, sin duda además, de hecho eh, eh, es muy curioso ver cómo los pioneros en este sentido muchas veces son empresas que cotizan en bolsa
1: sí, sí.
0: y no hay que irse muy lejos eh, eh, el Banco Santander es, es un ejemplo. Sí. Eh, yo tengo en alguna parte tengo una lista de empresas eh, que tienen un, una figura eh, que es el, eh, espera que lo escribo para decirlo bien, eh, el Chief Wellness Officer, es decir, el CWO. Sí. Eh, es decir, es, es un director de bienestar. Y son ellas las que están dando ejemplo sí. a los más pequeños sí. muchas veces. Porque no hay... Mira, hace poco tuve una conversación con un emprendedor en serie español. Es decir, es un, un referente en, en, en el emprendimiento exitoso, ¿no? en el emprendimiento digital exitoso. Y hablaba con él y me decía, estábamos intentando quedar para hablar. Y me y dice, no, yo puedo quedar el domingo porque soy emprendedor. Y se me encendieron todas, todas las alarmas, todas las luces rojas. Esto cuando, vamos se ve muchísimo en pequeñas empresas y sobre todo en emprendedores. Que viven machacados por sí mismos. Sí. Por sí mismos. Es decir, es, es. Creo que, como tú decías al principio, las grandes empresas eh, están viendo con claridad que el bienestar ya no solo mejora su cuenta de resultados, porque hay menos días de baja, porque hay menos absentismo, porque hay menos fuga de talento. Pero esto es como la enfermedad, es decir, el bienestar no es ausencia de enfermedad, el bienestar es plenitud. Literal. Entonces, ¿cómo es un empleado en plenitud? Es que es creativo, es que, es que va como una flecha y está sí. concentrado y está feliz, está tranquilo. Sí. Es decir, y vuelvo otra vez al principio, la calma. Sí. Con calma puedes pensar, puedes ser creativo, puedes concentrarte. Y tus ocho horas de trabajo, o seis, me da igual, Terrible. vas a ser, exacto, vas a ser mucho más productivo. Y esto lo hemos vivido todos.
1: Definitivamente. Así es. Mm. Y bueno, ahorita te preguntaba sobre qué nos falta como sociedad. Eh, y ahora te pregunto, ¿qué le falta por conquistar a Elisa Herrea?
0: <risa> <risa> mm. Mira, me falta eh, sentir que verdaderamente hay, aunque sea una persona, que me diga, estoy mejor, gracias. Vale. Es decir, eh, ahora que estoy metida en procesos de health coaching, eh, este es el objetivo principal, ¿no? eh, Sentir que, que realmente podemos cambiar si queremos. Uh -huh. Podemos cambiar si queremos. Y ayudar, encontrar ese sentido en mi trabajo, haciendo que una persona se encuentre mejor o que una organización haga que las personas se encuentren mejor. Eso es, si consigo eso antes de jubilarme, Víctor... Voy a ser una jubilada muy feliz.
1: Valiosísimo, Elisa. Gracias. Y mira, eh, ya casi estamos terminando, sin embargo, hay unas preguntas que le hago a todos mis invitados y obvio no vas a ser la excepción. Estas preguntas, pues... Esto no
0: me lo habías dicho.
1: Esa es la sorpresa. Y bueno, la intención es que contestes lo primero que te viene a la mente. Vale. Entonces, primero... Quiero ver si puedes mencionar tres cosas por las, cual, por las cuales estás agradecida.
0: Uf, sí. Mi familia, sí. Eh, mi salud, <risa> y, ¿cómo te diría? Esto va a sonar muy, muy poético, pero la naturaleza. Mm.
1: Excelente. Excelente. Wow. Mm. No, no tiene nada de poético, o sea, se necesita, es, y de hecho... Es
0: lo que siento de verdad, ¿eh? Claro, claro.
1: no, y la misma salud uh -huh. de pronto nos pasa por, uh -huh. por desapercibido. Eh, yo entrevisté a un nadador de ultradistancia dominicano hace un par de semanas, y él, él era, es, es asmático, y wow. es nadador porque uh -huh. es asmático. O sea, sus uh -huh. padres lo pusieron a nadar porque era asmático. Y él me decía, y es algo que yo comparto porque yo también vengo de esa situación, él me decía, solamente los asmáticos sabemos lo que es y no damos por sentado una bocanada de aire.
0: <ríe> ¡Qué bueno!
1: Y, y para mí fue revelador porque la verdad es que el hecho de hacer esto y, y tener esa posibilidad de llenar los pulmones, y, o sea, de sentirte sí. pleno respirando... Sí. Eh, valiosísimo y te conecta con las pequeñas cosas que normalmente pasamos desapercibidas
0: sí, sí, qué buena esa. Sí, así sí. Que... No, no dar por sentado por sentado cada bocanada de aire
1: ¿sí? así ¿verdad? es, así es no súper es valioso de verdad que lo encontré, conecté súper con él por, por esa sí, misma sí. situación y bueno, eh, ahorita tú mencionaste los superpoderes y yo tengo esta pregunta <risa> para todos mis invitados todos tenemos talentos que yo llamo superpoderes. ¿Cuál piensas sí. tú que es tu superpoder?
0: Eh... La conexión. La conexión. Yo tengo la suerte de tener un padre que yo siempre cuento que los padres enseñan a sus hijos a no hablar con desconocidos. Y a mí el mío me enseñó a hablar con todos los desconocidos que pudiera. <risa> Y lo sigo haciendo. Sí.
1: Superísimo. Súper interesante. Mira, lo voy a tener en cuenta, definitivamente. Hay que, hay que modificar un poco el discurso. Elisa, ¿cuáles excusas aún adornan tu pared?
0: Eh... Estás es buena, estás es buena. Eh... Esto lo pienso todos los días cuando estoy haciendo yoga, ¿no? cuando mantengo una postura en menos tiempo, una respiración menos de la que quería o de la que me toca y yo misma pienso, ¿y por qué? No, porque igual me hago daño en la muñeca aquella que me rompí. Eh... <risa> es que tengo tantas, Víctor, tengo tantas excusas. <risa>
1: Qué, qué sí. bueno que podemos verlas, ¿eh?
0: Exacto. sí, sí. Es que no, no sabría por dónde empezar.
1: No, y me gusta la analogía de verlas como cuadros en la pared. Me llama la atención. Sí. Porque en el momento en que nos decidimos y quitamos una, quitamos un cuadro, pues entonces es se van como limpiando y nos queda como la pared eh, sí. bien blanca y bien natural.
0: Sí. sí Buenísimo.
1: Sí. ¿Te consideras un aprendiz?
0: Sí, siempre. Siempre, siempre. Excelente.
1: Mm. ¿Cuál es el aprendizaje que más atesoras?
0: Eh, el bienestar.
1: Mm. Interesante. Sin duda. Mm. ¿Qué o a quién consideras un gran maestro?
0: Mm, a mi padre.
1: Buenísimo. Mm. ¿Qué enseñanza quisieras dejar en el mundo?
0: que se, quizá que se llega muy lejos sonriendo hasta por teléfono no que el, el poder de sonreír
1: gracias Elisa por estar aquí gracias por gracias conversar <ríe> gracias por este tema porque la verdad es que para mí eh, fue uno, uno de los regalos de la pandemia y, y trato siempre de, de experimentarlo y de conectar con el bienestar de, desde donde quiera que esté. Eh, gracias por tu intención de dedicar tu tiempo a ayudar a otras personas, a tomar el control de su salud y de su vida y a crear entornos de trabajo que fomenten el bienestar. Yo creo que eso es una cruzada en la que estamos los dos.
0: Y, va, y vamos a por ello, Víctor.
1: Así Y es. vamos a
0: por ello. Sí, sí.
1: Así es. Pues gracias
0: a ti y sí, de verdad ha sido como siempre un placer charlar
1: contigo Gracias, gracias, y a ustedes amigos de La Apuesta de Luna si les gustó este episodio, si les llamó la atención el tema, los invito a comentar y a compartir sus ideas en estos espacios y a abrir la comunicación para que veamos cambios de paradigmas en nuestras sociedades y que dejemos en ella mejores seres humanos y recuerden mantenerse siempre siendo aprendices, hasta la próxima